0: Christine und ihre Mörder Folge 2. Christine und Robin in Not.
1: Es ist Mitte September 2011. Vor dem Eingangstor einer ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft stellt Christine ihr neues Auto ab. Den kleinen lilafarbenen Geländewagen hat sie sich anlässlich ihrer bestandenen Ausbildung gekauft. Sie parkt vor einer großen Pappel mit welken Blättern, in deren Wipfel sich lautstark die Stare versammeln. Christine läuft hinter Robin her zum früheren Schweinestall. An dessen Front befindet sich ein Unterstand mit vier Boxen, in denen Robins Pferde vorübergehend untergebracht sind. Robin ist frustriert. Christine muntert ihn auf. Das hier sei doch nur eine Notunterkunft. Sie ist froh, dass ein befreundeter Heulieferant ihnen so schnell aus der Not geholfen hat und die Pferde im Trockenen stehen.
0: Die standen auf der Straße, sind dann auch zu, also Robin ist dann auch zu mir gekommen und ob es die Möglichkeit gibt, dass er seine Pferde zwischenzeitlich bei mir abstellen kann. Ich war nicht begeistert. Aber ähm, ja, okay, ne, jeder kann mal in Not geraten und ähm, das sollte ja auch nur eine begrenzte Zeit gehen. Robins Mutter
1: Cornelia sitzt derweil vor ihrem Computer und sucht fieberhaft nach einem nahegelegenen Reiterhof. Die Angebote sind rar. Die Tage vergehen. Bald kennt sie die Anzeigen auswendig. Nur ein Angebot erscheint ihr interessant. Es ist allerdings nicht preiswert. Doch noch immer billiger als weiter im Hotel zu wohnen und Geld für Pferdefutter und Pension zu zahlen. Sie greift zum Telefon und spricht mit dem Mann, der die Anzeige geschaltet hat. Dann ruft sie ihren Sohn an. Sie hat gute Nachrichten für ihn. Im Hafelland gibt es die Möglichkeit, einen Hof zu pachten. Christine soll gleich zur Besichtigung mitkommen.
0: Acht Monate und 23 Tage.
1: Der Hafellandhof liegt in einem kleinen Dorf abseits von großen Straßen. Eine gute Autostunde von Berlin und von Christins Elternhaus entfernt. Der gepflegte Reiterhof bietet mehr als zwei Dutzend Pferdeboxen, zwei Reitplätze, eine Scheune, drei Hektar Weideland und Garagen. Über einen Parkplatz mit Rondell gelangt man zu einem zweistöckigen Wohnhaus. Es ist in freundlichem Gelb gestrichen. Im Erdgeschoss befindet sich eine Wohnküche mit einer Küchenzeile. Sogar ein offener Kamin ist vorhanden. Im ersten Stock würden Robin und Christine schlafen. Cornelia könnte unterm Dach unterkommen. Im Keller wäre Platz für das Büro der Firma Gestüt im Havelland Brandenburgs Sportpferde, die Robin und Cornelia gründen wollen. Außerdem gibt es eine Einliegerwohnung für Angestellte.
0: Der Eigentümer des Havellandhofes in einer Aussage vor Gericht.
2: Der Pachtvertrag sollte mit Robins Mutter geschlossen werden. Robin und Christine hatten kein Einkommen. Eine Bankauskunft hatten wir bereits bekommen, Darin wurden keine Bedenken gegen die zukünftigen Pächter geäußert. Wir haben uns zu dritt getroffen. Robin war zurückhaltend, knurrig, in sich gekehrt. Seine Mutter war ganz geschäftlich. Sie agierte am stärksten. Sie hat den Vertrag unterschrieben, wir haben miteinander angestoßen. Christine ist dem Eigentümer des Havellandhofes
1: sofort sympathisch. Er möchte, dass sie die Tochter des Hofbesitzers im Reiten unterrichtet. Cornelia erzählt, dass ihr Sohn Robin bei zwei prominenten Springreitern ausgebildet wurde. Gemeinsam mit seiner Freundin Christine wolle er auf dem Hof seine Fohlen aufziehen, sie zureiten, verkaufen und Mieter für die übrigen Pferdeboxen gewinnen. Der Pachtvertrag wird für fünf Jahre abgeschlossen. Für Christine ist so vieles neu. Sie bezieht ihre erste eigene Wohnung. Sie wohnt das erste Mal in ihrem Leben mit ihrem Freund zusammen. Es gefällt ihr, auch wenn seine Mutter über ihrem Schlafzimmer nächtigt.
0: Robins Mutter Cornelia in einem Gespräch im Gefängnis.
3: Christine hat sich um die Wohnung gekümmert, die musste neu gemalert werden, da mussten neue Möbel her, wurde alles neu gemacht, aufregend. Die erste gemeinsame Wohnung für die beiden war toll. Robin und Christine alleine auf dem Hof, Gutsherr, toll. Und die hm. haben sich also wirklich reingeschmissen. Da in, da. Die haben sich wirklich bemüht, alles richtig zu machen und da haben sich um die Pferde gekümmert und es lief alles. Ein echter Traum für die.
1: Christins Eltern kommen zu Besuch auf den Havelandhof. Sie sind neugierig, wo ihre Tochter wohnt und arbeitet. Nach dem Rundgang über das weitläufige Gelände wundern sie sich darüber, wie Robin und seine Mutter das alles bezahlen wollen. Denn zusätzlich zur Pacht von fast 3.000 Euro monatlich fallen doch auch noch Kosten für den Unterhalt der Pferde und die Löhne der drei Angestellten an.
0: Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
2: Wir haben gesagt, das kostet doch mindestens 6.000 Euro im Monat, um das alles zu wuppen. Robin meinte, das schafft seine Mutter schon, kein Problem. Er hat immer suggeriert, dass er Geld hat. Vom Erbe des Vaters und von der Mutter, die einen Job hat und Witwenrente bekommt. Trotz aller Zweifel wird Christine von ihrer gesamten Familie unterstützt.
0: Christines Mutter Anke
2: das Wohnhaus ist von unserer Familie gereinigt und renoviert worden. Wir brachten eine Couch und einen Couchtisch. Von meiner Schwiegermutter gab es Porzellan und Geschirr. Mein Sohn hat die Lichtanlage repariert. Das junge Paar richtet sich gemütlich ein.
0: Ins Schlafzimmer kommt ein Doppelbett. Robin in einem Telefongespräch aus dem Gefängnis.
4: Und Das Aufbauen hat fast fünf Stunden gedauert, weil man sich halt nicht einig war, welche Schraube wohin gehörte.
1: Außerdem will Cornelia die ersten drei Monate finanziellen Anschub leisten, bis die beiden genügend Geld einnehmen. Bis dahin haben Christine und Robin viel zu tun. Sie stehen jeden Morgen früh auf. Gemeinsam füttern sie die Fohlen und die Pensionspferde, misten die Boxen aus, streuen ein, bringen die Tiere auf die Koppel und zur Führmaschine, mangieren sie, reiten und putzen sie. Spätabends kontrollieren sie noch einmal, ob im Stall alles in Ordnung ist. Dann fallen Christine und Robin erschöpft ins Bett. Dass am Ende des Monats kein Lohn bezahlt wird, nimmt Christine in Kauf. Schließlich lebt sie ihren Traum, mit Robin gemeinsam einen eigenen Reiterhof zu bewirtschaften. Es ist Herbst.
4: Noch acht Monate.
1: Cornelia schlägt ihrer zukünftigen Schwiegertochter vor, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Das hatte bereits die Kreditberaterin bei den Gesprächen über die Finanzierung des Goldnebelhofes empfohlen. Mit dieser Versicherung, so argumentiert Cornelia, könnte man den Kauf eines Pferdehofes absichern. Auch Robin werde so eine Versicherung zugunsten von Christine abschließen, erklärt Cornelia. Christine spricht darüber mit ihren Eltern. Die finden den Vorschlag vernünftig.
0: Christins Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
2: Mit diesem Modell haben wir uns vor 27 Jahren mit einem Lebensmittelladen selbstständig gemacht.
1: Kurz darauf schickt Cornelia einen Versicherungsvertreter ins Havelland, um mit dem jungen Paar die Konditionen zu besprechen. Der Makler breitet seine Unterlagen vor Christine aus und erklärt die Vorteile der Versicherung. Christine unterschreibt den Antrag. Cornelia verspricht, noch Robins Versicherung zu Christins Gunsten nachzuweisen und zu klären, welchen Anteil sie am Hof hätte. Außerdem will Christine zu ihrem Hausarzt gehen und sich von ihm ein Gesundheitszeugnis ausstellen lassen.
0: Sieben Monate und vier Tage.
1: Bevor Christine aber zum Hausarzt geht, ruft sie im November in ihrer Frauenarztpraxis an, um einen Termin zu vereinbaren, weil sie ihre Tage nicht mehr bekommen hat. Vielleicht ist sie schwanger. Christine ist aufgeregt. Sie weiß, dass sie gerade in den ersten drei Monaten keinen Extremsport betreiben darf und die schwere körperliche Arbeit im Stall einstellen oder zumindest einschränken sollte. Und sie weiß auch, dass zu wenig Geld da ist, um jemanden anzustellen, der die Arbeit für sie erledigen könnte. Cornelia könnte eine Enkelin oder einen Enkel bekommen. Da sie aber nicht nur die Pacht, sondern auch das Futter, den Tierarzt und den Unterhalt für ihren Sohn zahlen muss, könnte die Schwangerschaft bei ihr auch zwiespältige Gefühle auslösen. Ob Robin sich über ein Kind freuen würde?
0: Ein Professor für Lungenheilkunde in einer Aussage vor Gericht.
2: Er leidet an einem von seinem Vater ererbten alpha 1 antitrypsin Dieses Eiweißmolekül wird in der Leber gebildet und schützt die Lunge vor der Zersetzung durch körpereigene Zellen, Mangelt es an diesem Eiweißmolekül, wird das Lungengewebe zerstört. Die Betroffenen haben eine zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung. Bei Rauchern wie Robin ist diese noch geringer.
0: Eine psychiatrische Gutachterin?
2: Robin hat für sich die Entscheidung getroffen, dass er keine Kinder bekommen möchte. Er möchte nicht, dass sie dasselbe Schicksal erleiden wie er.
4: Christine kennt diese Entscheidung nicht. Sie weiß auch so gut wie nichts über Robins früheres Leben in Westfalen wo er seine Ausbildung zum Pferdewirt absolviert hatte. Ganz allein war der damals 16-Jährige dorthin gezogen. Kontakte fand er in der örtlichen Reiterszene. Er verliebte sich in Eva, die Enkelin eines reichen Unternehmers, und wurde von der wohlhabenden Familie wie ein Sohn aufgenommen. Selbst nachdem die Liebesbeziehung nach vier Jahren endet, bleibt der Kontakt insbesondere zu Evas Mutter Brigitte sehr eng. Sie wird später noch eine entscheidende Rolle spielen. Nach dem Ende seiner Beziehung zu Eva begann er mit einer deutlich älteren und verheirateten Frau eine Affäre. Christine weiß nichts von Sabrina. Robin hat auch sie in einem Reitstall im Westfalen kennengelernt. Gemeinsam erwarben sie sechs vielversprechende Holsteiner Fohlen, die zunächst auf dem Goldnebelhof und nun auf dem Havellandhof versorgt werden. Ein
0: Bekannter aus der örtlichen Reiterszene? Ich habe immer gewusst, dass Robin ein Aufschneider Hochstapler oder äh, aber wenn man als anderen Leuten hier in der Gegend die Außer Reiterzähne versucht hat zu sagen, dann fu- war man im Prinzip der Buhmann äh, als wenn man dem was wollte, also äh, wirklich auch mit dieser Bundeswehrgeschichte und anderen Geschichten habe ich immer gesagt, das kann nicht passen. Äh, soll Pferdewirt wird gelernt haben. Ich komme ja auch aus der Landwirtschaft und wird ist ein landwirtschaftlicher Ausbildungsbuch. wenn man ihn mal gefragt hat, wo zur zu Berufsschule gegangen ist, da kam nie eine Antwort, stichhaltige Antwort. Mein Eindruck ist bis heute, er hat sich wohl wird genannt, aber noch nicht mal eine entsprechende Ausbildung gemacht.
1: Anfang November erfährt Christine, dass Robin mit Sabrina verheiratet sein soll. Christine ist schockiert. Ihre Eltern schlagen vor, den Familienrat einzuberufen. Sie treffen sich mit Robin und ihrer Tochter in einem Steakhouse und wollen die Ungereimtheiten um ihren zukünftigen Schwiegersohn aufklären.
0: Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
2: Robin erklärte, warum er Sabrina geheiratet hat und warum er den Goldnebelhof nicht kaufen konnte, weil seine Frau lieber ein Haus in Westfalen statt den Hof finanzieren wollte. Er und Sabrina hätten sich einvernehmlich getrennt. Er müsse aber die Füße stillhalten, weil seine Frau die Sicherheit für den Hof biete und er sie beerben würde. Sie lebe nicht mehr lange, sie habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am 24. November
1: geht Christine zum Frauenarzt. Er bestätigt, dass sie tatsächlich schwanger ist. Glücklich über die Nachricht nimmt sie die Ultraschallbilder des Babys mit und zeigt sie Robin.
4: Der Abend, wo ich das erfahren habe, dass Christine schwanger war, war gewesen, wo ich von Nordrhein-Westfalen zurückgekommen bin. Christine hatte dann schon Abendessen gekocht, hatte alles schön vorbereitet, sah alles schön aus. Da äh, war also halt so ein Bild. Ich konnte damit auch jetzt nicht viel anfangen, was da für ein Bild auf dem Tisch lag. Da sagte sie, ja, guck dir das mal an. Ich habe das ja angeguckt. Naja, konnte ich nicht viel mit anfangen. hab habe das Bild wieder weggetan. Christine wieder mir das Bild gegeben. Guck dir das mal an. Ich mir das wieder angeguckt. Ich sage: naja, was ist das denn? Und dann sagte sie zu mir, ja, das ist der erste Ultraschallbild." von unserem Kind in dem Moment ich war in dem Moment war ich sprachlos gewesen ja, habe mich tierisch gefreut war glücklich gewesen hatte auch ähm, Bedenken gehabt die Christine auch hatte die wir beidseitig getrennt hatten Bedenken gehabt wie kann es wie weitergehen Die Problematik lag daran, Christine würde natürlich auch ausfallen, sag ich mal. Die hätte komplett auf dem Hof mitgearbeitet, sie würde als Arbeiterin komplett wegfallen. Wie soll das finanziert werden, dass überhaupt noch ein anderer kommt? Klar, ist halt ein Schock in dem Moment. Man denkt ja auch immer über die ganze Situation nach. Man denkt ja nicht nur, naja, jetzt hat man nicht nur für zwei Leute zu sorgen, man hat ja jetzt auf einmal noch ein Kind dabei zu, um sich, worum man sich kümmern muss.
1: Ausgerechnet in dieser aufregenden Stimmung bittet er Christine für ein paar Tage auszuziehen. Sie solle bei ihren Eltern wohnen, weil die Landwirtschaftskammer und das Veterinäramt zur Prüfung kommen. Christine hat Verständnis.
0: Christines Mutter Anke?
1: Robin erklärte ihr, das Amt sei zur Überprüfung auf dem Hof. Sie bleibt fast zehn Tage bei ihren Eltern, bis sie Anfang Dezember endlich wieder zu Robin auf den Hof zieht. Christine ist erst wenige Tage wieder zurück auf dem Hof, als sie spürt, dass sie ihr ungeborenes Kind verliert. Am 7. Dezember 2011 bringt Robin sie in die Klinik. Der Frauenarzt hat eine Ausschabung empfohlen, um eine Blutvergiftung zu vermeiden. Dieser Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt. Nach dem Aufwachen wird Christine von ihrer Mutter abgeholt.
0: Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
2: Wieso hast du nicht gesagt, dass du schwanger bist, habe ich meine Tochter gefragt. Mama, wir haben uns beide so gefreut, wir wollten euch ein Foto unter den Weihnachtsbaum legen. Christine ist traurig. Ihre
1: Zukunft erscheint ihr nicht mehr so rosig wie noch vor zwei Monaten. Ihr Freund ist mit einer anderen Frau verheiratet. Sie hat ihr Kind verloren und bekommt so gut wie keinen Lohn, weil der Hof nicht läuft.
3: Sie war ganz schwer depressiv, sie hat Kopfschmerzen, sie hat nur noch gelegen, sie hat Rückenschmerzen. Aber es ging ihr nicht gut, gar nichts. Dann habe ich gesagt, Christine, es hilft ja nicht, du musst ja auf dem Hof weiterarbeiten, der läuft ja nicht von alleine. Dann nimm eine Kopfschmerzablette, ich mag keine Kopfschmerzablette. Da habe dann musst du dich so durchbeißen, irgendwie musst du das machen. In der
1: Zwischenzeit trifft ein Schreiben von Christines Krankenkasse in Lübars bei ihren Eltern ein. Cornelia hat bislang keine Sozialversicherungsbeiträge für ihre Angestellte überwiesen. Die Krankenkasse fordert Christine nun auf, diese selbst nachzuzahlen. Christine wendet sich an ihre Mutter. Die ist in ihrem Lebensmittelladen selbst Arbeitgeberin.
0: Christines Mutter Anke.
2: Da sind wir das erste Mal hellhörig geworden. Ich habe mit Robins Mutter telefoniert. Sie sagte, ihr Steuerberater in Schleswig-Holstein würde alles regeln.
1: Inzwischen ist es kalt geworden.
0: Noch sechs Monate und drei Tage.
1: Die Sonne scheint nur noch wenige Stunden am Tag. Es ist dunkel, wenn Christine morgens den Stall betritt. Und es ist dunkel, wenn sie die Stalltüren abends schließt. Weihnachten naht. Christine lädt ihre Familie ein, den ersten Feiertag gemeinsam mit ihr
2: und Robin auf dem Hafellandhof zu verbringen.
0: Christines Mutter Anke?
2: Es war eines der schönsten Weihnachtsfeste gewesen.
1: Auf dem Hafellandhof versuchen Christine und Robin alles Mögliche, um endlich ein Pferd zu verkaufen. Es ist nicht leicht, einen Interessenten zu finden.
3: Und dann kam der Januar-Februar und dann wurde es auch finanziell so langsam knapp, denn der Hof kostete ja eine Menge Geld. Es war noch kein Pferdverkauf und drei Monate waren geplant ohne Verkauf. Januar sollten es mindestens ein Pferd verkauft haben. Ich hm. okay, es wird schwierig. Wir haben dann mehrere Gespräche geführt, dass sie also sich wirklich auch um den Verkauf kümmern mussten. Gut, Folge davon war, dass Robin wieder häufig auf Turnier gefahren ist nach Westfalen, weil er ja da die Turnierplätze kannte, er hatte da seine entsprechenden Verbindungen und da dann mehr Reklame machen wollte für sich und für seine Pferde auch.
1: Christine muss den Hof allein bewirtschaften, wenn Robin in Westfalen ist. Lohn bekommt Christine auch in dieser Zeit nicht. Cornelia begründet das mit dem Hof, der nicht in Gang kommt. Ab und zu gibt Robin ihr etwas Geld für Essen. Manchmal fährt Christins Mutter mit ihrer Tochter zum Einkaufen, in den nächstgelegenen Supermarkt. Im Januar, Februar 2012 kann die Heizung auf dem Havelandhof nicht betrieben werden. Ende Februar wird das Telefon abgestellt.
0: Der Heulieferant? Es gab da immer mal Schwierigkeiten mit dem Futter. Ich habe es auch mehrfach angerufen, ich sollte da Futter anliefern. Habe ich auch ein, zwei Mal gemacht, aber da gab es halt Schwierigkeiten mit den Finanzen. Ne? Und da war schon klar, dass das alles nicht ganz
4: so funktioniert. Drei Monate, zwei Wochen und ein Tag.
1: In dieser finanziell angespannten Lage erinnert sich Christine, dass sie sich noch um die fehlenden Versicherungsunterlagen kümmern muss. Wegen der geforderten Gesundheitsprüfung geht sie zum Arzt. Die Versicherung soll einen Kredit für einen Hof in der Oberhafel ermöglichen. Der Traum, einen eigenen Hof zu kaufen, besteht immer noch. Für beide. Für Christine und für Robin. Cornelia will das weiterhin fördern. Sie sucht sich eine Arbeitsstelle. Ab 1. März 2012 nimmt sie eine Tätigkeit als Beraterin für Bausparverträge auf. Sie betreut fünf Filialen in Mecklenburg. Dort mietet sie sich auch eine Wohnung. Cornelia braucht eine Weile, bis sie sich eingearbeitet hat. Sie besucht Schulungen und lernt die Mitarbeiterinnen in den einzelnen Filialen kennen. Ebenfalls Anfang März ist Robin in Westfalen, um wieder einmal auf einem Turnier anzutreten. Er muss bekannter werden, muss seinen Marktwert als Profireiter steigern. Christine ruft ihre Freundin Nadine an, ob sie ihr nicht auf dem Hof helfen könne. Nadine hat Zeit und verspricht zu kommen. Sie hat Christine schon oft auf dem hafelandhof geholfen. Die beiden Frauen kennen sich seit neun Jahren vom Reiterhof in Lübars. Nadine ist zwölf Jahre älter als Christine. Sie ist gelernte
0: Bürokauffrau. Christines Freundin Nadine in einer Aussage vor Gericht.
2: In der Küche lag ein Stapel Papiere. Ich wollte Ordnung in die Papiere bringen. Robin wollte das nicht. Er kennt mich zu wenig, hat er zu Christine gesagt. Christine hatte eine Risikolebensversicherung abgeschlossen im sechsstelligen Bereich, falls einem was passiert im Springsport, so erzählte sie mir. Begünstigter war Robin. Eingezahlt hat seine Mutter Cornelia. Während Robin in Westfalen
1: ist, hilft Nadine Christine auf dem Hof beim Saubermachen. In der Dachgeschosswohnung, in der Cornelia gewohnt hatte, entdecken die beiden im Küchenschrank Frauenkleidung. Eine dunkelblaue Reithose, eine braune Reitjacke, Pullover, Socken und Stiefeletten. Die Sachen können nicht Cornelia gehören. Sie passen nur einer sehr schlanken Frau. So einer Frau, wie sie auf einem Foto zu sehen ist, das den beiden Freundinnen in die Hände fällt. Das muss Sabrina sein, von der sie auch einen Liebesbrief finden, den sie an Robin geschrieben hat. Sind die beiden etwa doch noch zusammen?
2: Hat Robin sie mit Sabrina betrogen?
0: Christines Mutter Anke?
2: Meine Tochter war reichlich wütend. Sie rief Robin an und fragte, wem die Kleidung gehört und ob er sie verarschen will. Sofort lässt sie sich ihren kleinen Jack
1: Russell und ihre Freundin Nadine von ihren Brüdern abholen.
4: Wir haben uns auch kurzzeitig getrennt gehabt für eine bestimmte Zeit. Dann haben wir gesagt Dass wir uns zusammensetzen müssen, darüber sprechen müssen, dass ähm, man nicht alles wegschmeißen kann, was äh, voraufgebaut gewesen ist. Dass man offen und ehrlich sein sollte in dem Bereich.
1: Christine hält sich bei ihren Eltern auf. Noch immer ist sie wütend, aber auch traurig, als sie von Robin erfährt, dass die Kleidungsstücke aus dem Dachgeschoss Sabrina gehören. Die sei inzwischen unheilbar an Krebs erkrankt. Im November, als angeblich die Landwirtschaftskammer und das Veterinäramt auf den Hafenlandhof kommen wollten, habe sie ihr Pferd noch einmal sehen wollen und eine Abschiedsnacht mit
0: Robin verbracht. Christins Mutter Anke.
2: Eine Woche war meine Tochter wieder bei uns zu Hause. Dann hat sich die Beziehung wieder eingeringt. In der letzten Märzwoche fährt Robin überstürzt nach Westfalen. Sabrina hätte einen schweren Wildunfall erlitten, erklärt er Christine. Er müsse zu ihr ins
0: Krankenhaus. Christines Mutter Anke.
2: Ich habe eine SMS von Christine bekommen. Robin hatte ihr geschrieben, Sabrina ist um 19:30 Uhr eingeschlafen. Auf dem Havellandhof ist immer noch kein
1: Pferd verkauft worden.
3: Gegen Ende März war ich dann noch mal unten bei, bei Robin und Christine und äh, fragte dann so, wie sieht denn eure Planung jetzt aus? Wie läuft es denn weiter? Was habt ihr denn gemacht inzwischen? Ja. Dann aus dem Internet die ganzen Adressen abgeschrieben, wer da alles versucht, damit die ganzen Telefonnummern rausgeschrieben. Ich dachte, wieso habt ihr die rausgeschrieben? Wieso habt ihr nicht angerufen? Wer, gut, wir kennen es ein bisschen anders, wir sind erwachsen, das sind junge Leute, die wussten nicht wie. Das heißt, die Folgerung war, dass ich gesagt habe, ich komme jeden Abend runter, wir üben Telefonieren. Das heißt, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet und dann zwei Stunden runtergefahren zum Hof. Ich habe mit denen zwei bis drei Stunden gearbeitet und dann wieder zwei Stunden hochgefahren. Das haben wir fast eine Woche durchgemacht. Und dann war's Karfreitag. Während Christine versucht,
1: Kunden zu finden, die Robins Pferde kaufen könnten, öffnet ihre Mutter zu Hause in Lübars den dritten Vollstreckungsbescheid, der vom Postboten gebracht wird. Noch immer sind keine Beiträge für Christine bezahlt worden. Sie ist noch nicht einmal bei der Krankenversicherung angemeldet. Christins Eltern beschließen, die Angelegenheit persönlich mit Robin und seiner Mutter zu klären. Christine weiß, dass sich Robin und Cornelia am Sonntag, den 1. April, auf dem hafe aufhalten werden. Ihre Eltern kommen zum Kaffee trinken und wollen das heikle Thema ansprechen.
0: Christins Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
2: Robin kam wütend auf uns zu. Wir hätten kein Fingerspitzengefühl und kein Verständnis für den Tod seiner ex Er hätte gerade ihre Asche in der Nordsee verstreut. Ich sagte ihnen, ich kann ja verstehen, wenn die Familie gerade kein Geld hat. Aber das mit den Sozialversicherungen muss geklärt werden. In einer Woche muss die Anmeldung erfolgt sein, sonst sage ich der Krankenkasse Bescheid, dass etwas nicht stimmt. Drei Tage später ruft Christine zu Hause an. Sie hätte
1: kein Hundefutter und kein Essen. Ihre Mutter bringt das Gewünschte vorbei und fragt ihre Tochter, ob sie nicht wieder zurück nach Hause kommen wolle. Doch Christine entscheidet sich für Robin und für den Hafellandhof.
0: Christines Mutter Anke.
3: Und dann muss man dazu sagen, meine Tochter war in ihn verliebt. Und wenn die Kinder sagen, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin und ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist derjenige oder diejenige, ja, dann arrangiert man sich damit. Dann versucht man damit zu leben und, und dann ist das gut.
1: Christine will so schnell nicht aufgeben. Sie will nicht zurück nach Hause. Sie ist ihr Leben lang geritten und weiß, dass man einen Reiterhof wirtschaftlich führen kann. Sie hat ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie braucht einfach mehr Erfahrung. Sie ist jung, aber gemeinsam mit Robin wird sie das schaffen.
0: Zwei Monate, eine Woche und sechs Tage.
1: Ostersonntag.
3: Dann hatten sie mich zu Ostern eingeladen zum Essen, so als Dankeschönessen. Fand ich ganz toll, da ich mich echt drüber gefreut. Und dann bin ich runtergefahren dann zu den beiden und. Ich komme dann bei ihnen rein und denke, das kann jetzt nicht sein. Da stand dann also, benutztes Geschirr überall rum und auf dem Flur, da ist ein Hunde auf dem Da Christine lag auf dem Sofa und sagte, mir geht's gar nicht gut. Er sagte, okay, ihr hattet mich eingeladen zum Essen. Ja, Robin kommt gleich, der ist im Stall und äh, macht dann Essen. also alles klar, ich mich umgedreht ins Auto. Zehn Minuten später ruft mein Sohn und sagt: Wo bist du denn? Ich, gesagt, du, ich war gerade da, ich habe gesehen, ich habe nichts vorbereitet. Was soll das? Ich bin sauer, lass mich erstmal in Ruhe. Ich hätte ja gleich was gemacht. Hab ich habe 4 Uhr essen heißt 4 Uhr essen, nicht 4 Uhr anfangen.
1: Am Ostermontag scheint die Sonne. Es ist warm. Robin ruft seine Mutter an, entschuldigt sich bei ihr und fragt, ob sie heute zum Hafellandhof kommen könne. Er wolle sich mit Christine und ihrer Familie zum Essen in einem Steakhouse treffen. Sie hätten niemanden, der auf die noch unerzogenen Doggenwelpen aufpasse.
3: Na ja gut, Mama setzt sich ins Auto, da geht es zwei Stunden unter. Und ich kam dann an, es war alles tipptopp aufgeräumt. Hat mich also wirklich Mühe gegeben, am Vortag noch alles aufzuräumen, alles fertig zu machen.
1: Christine ist noch auf dem Nachbarhof und gibt der Tochter des Havellandhofbesitzers Reitunterricht. Robin ist mit seiner Mutter in der Küche und nimmt seine Autoschlüssel.
3: Robin sagte dann, du, ich fahr gleich tanken. Los, los, ich schnack dann kurz mit Christine.
1: Um 16 Uhr beendet Christine den Reitunterricht und geht hinüber zu ihrem Hof. Sie betritt die Küche, begrüßt Cornelia und trinkt mit ihr einen Kaffee.
2: Danach steht Christine auf.
0: Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht
2: in diesem Moment spürte sie etwas im Rücken. Sie drehte sich um. Cornelia stand mit einem Messer vor ihr. Es war ein Obstmesser mit einem schwarzen Griff.
0: Christins Aussage laut Polizeiprotokoll.
2: Sie schubste mich und setzte sich auf mich. Wir kämpften. Mein kleiner Hund versuchte noch mich zu verteidigen. Cornelia wollte mich widerstechen. Sie rief immer wieder, ich muss das tun.
0: Christins Mutter Anke.
2: Christine griff mit ihrer rechten Hand in die Klinge, damit sie das Messer nicht ins Gesicht und in den Hals bekam. Sie trat Cornelia vor die Brust. Cornelia fiel nach hinten und ließ das Messer los. Sie versuchte dann mit einem Grillrost aus der Mikrowelle nach Christine zu schlagen und rief wieder Ich muss das tun. Christine nahm ihr das Metallgitter ab und drückte Cornelia in einen Spalt zwischen Küchentür und Küchenzeile. Cornelia konnte sich nicht mehr bewegen. Robins Mutter ist
1: hinter der Küchentür eingeklemmt, die Christine gegen Cornelia drückt. Cornelia gibt auf. Christine hat gesiegt.
0: Christine laut Polizeiprotokoll.
2: Ich habe gesehen, wie sie tief Luft geholt hat. Sie rief, Hilfe, Hilfe, ich habe eine Panikattacke. Wo bin ich? Wer bin ich? Ihr müsst alle weg.
3: Und dann das Nächste, woran ich mich erinnere, ist eben, dass ich an der Tür stehe und Christine... Hält mich so an der Tür fest, also ist so gegen mich gelehnt. Ich habe ihr ein Ellbogen hier im Gesicht und sie hat ein, ein Messer in der Hand und ruft dauernd meinen Namen. Und ich sage, ja, Christine, was ist denn? Und dann ließ sie mich wieder los und dann sagt sie, ja, du hast mich im, im Rücken verletzt. Ich wusste also überhaupt nicht, was los war, sagt sie, ja, du hast mich eben im, im Rücken gestochen mit dem Messer. Ich sag, ja, zeig mal hier und dann hat du mir das gezeigt Man dann sah ich, dass sie also wirklich so einen Schnitt hinten im Rücken hatte, ne? Aber viel schlimmer fand ich den Schnitt in der Hand. Sie hat in die Klinge reingefasst, um mir das Messer aus der Hand zu nehmen. Und hat eben nicht auf den Griff, sondern die Klinge erwischt gehabt. Ne?
1: Die schwerverletzte Christine ruft bei Robin an, der immer noch an der Tankstelle ist.
4: habe ich dann als erstes noch, wenn jemand anders aus Nordrhein-Westfalen Telefoniert, äh, einige Minuten lang. Und dann hörte ich schon im Hintergrund, dass mein Telefon, und mal dieses, weil ich Anklopfen bei mir drin hatte, hörte ich schon, dass jemand ich ein zweites Gespräch auf der Leitung hatte hat aber das erste Gespräch nicht gleich aufgelegt, aber wo das dann zwei-, dreimal passierte, bin ich dann als zweite Gespräch rangegangen und dann hörte ich schon Christine auf dem Telefon schreien. Meine Mutter hätte Christine angestochen und sie wäre schwer verletzt. Ich sollte doch mal bitte sofort nach Hause kommen.
1: Robin verspricht Christine sofort loszufahren. Doch er kommt nicht. Christine lässt sich kaltes Wasser über den Kopf und die Hände laufen. Ihre Eltern und ihre Brüder müssten mittlerweile im Steakhouse sitzen, 80 Kilometer entfernt vom Havellandhof, und sich darauf freuen, sie und Robin gleich zu sehen. Christine wird schwach. Sie blutet stark. Sie ruft Robin noch einmal an. Robin sagt ihr, dass viele Radfahrer unterwegs seien und er einen von ihnen angefahren habe. Er müsse auf die Polizei warten. Er hätte für sie einen Notarzt angerufen. Er würde auch so schnell wie möglich kommen. Christine setzt sich auf den Boden. Ihr wird schwindlig. Der Notarzt erscheint nicht. Robin auch nicht.
0: Christine und ihre Mörder. Doku-Serie in acht Folgen von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören. Musik Martin Kohlstedt. Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.